0: 똑같이 사람이 망했는데 성경 밖에서 망했다는 의미와 성경 안에서 망했다는 개념은 완전히 달라요. 성경 밖에도 망하기도 하고 죽기도 하고 실패하기도 하고 흥하기도 하고 성공하기도 해요. 근데 성경 밖에서 망했다 그러면 우리가 일차적으로딱 드는 생각이 가난해졌구나 사업에 실패했구나 오갈 데 없어졌구나 이런 개념을 생각해요. 성경에서도 멸망한다는 말이 나온단 말이에요. 성경에서 멸망한다는 말은 무슨 말이냐 그것은 하나님과 관계가 끊어져가지고 지옥에 떨어진다 그 소리 심지어는 예수님은 이스라엘의 수도였던 예루살렘을 보고 우셨어요. 예루살렘을 보고 운 사람은 아무도 없어요. 겉으로 멀쩡했고 많은 사람이 오가고 있었고 활기차 보였습니다. 물론 나라는 이렇지만 그러나 주님은 그렇게 보이지 않았어요. 인생의 승리라는 주제를 가지고 볼때 우리에게는 적이 있다 그랬어요. 예수 믿는 사람이 생각하는 적, 예수 믿는 사람이 생각하는 싸움, 예수 믿는 사람이 생각하는 진정한 승리와 세상 사람들이 생각하는 싸움과 승패는 완전히 다르다는 거죠. 이 개념을 가지고 우리가 오늘 14번째 이 시간을 맞이해야 되는 거예요. 성경은 우리에게 당부해요. 이기라고 무엇과 이기냐 이 말이에요 죄와 이기고 세상과 이기고 보이지 않는 진짜적인 마귀와 싸워 이겨라 근데 이기려면 무기가 있어야 돼그 무기 중에 뭐냐 어느 세 번째 평안의 복음으로 준비한 신을 신으라 자, 15절 한번 봐요 15절 시작 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 어뜻 보면 쉬워요. 어뜻 보면 이해할 수 있어요. 그런데 이걸 계속 읽으니까 헷갈리기 시작하더라고요. 저는 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신으라. 아 복음의 신을 신으라. 그말 같은데 다른 버전 세번역 성경에는 이렇게 써 있어요. 발에는 여러분의 발에는 평화의 복음을 전할 준비를 하십시오. 그렇게 기록되어 있어요. 무슨 말이냐? 항상 언제든지 복음을 전할 준비를 하고 살아가라. 이게 성도의 무장이다. 그런 뜻이 되겠습니다. 그럼 우리는 필연적으로 어떤 질문을 할 수밖에 없냐면 복음이 무엇이냐? 이 질문에 반드시 할 수밖에 없어요 자, 이 복음을 제대로 알아야 복음의 능력이 나타나요 사람들은 모르기 때문에 쓰지를 않고 모르기 때문에 가치를 모르는 경우들이 너무 많아요 여러분 예배의 가치를 안다면 예배를 빠지지 않아요 근데 어떤 일이 딱두 가지가 겹치면 예배를 빠져버려요 그런 건 뭐냐? 예배의 가치가 그것만 못하다고 생각하기 때문이에요. 어떤 사람은 교회를 쉽게 생각해요. 그건 뭐냐? 교회의 가치를 몰라서 하는 거예요. 그런 것처럼 복음의 가치를 모르니까 우리 성도들이 복음을 못 전하는 거예요. 복음의 능력과 복음의 월등함과 복음의 가치를 안다면 이 복음을 전할까란 말이에요. 근데 우리가 잘못 전해요. 그리고 우리가 수없이 복음, 복음, 복음 그러는데 막상 복음이 뭡니까? 그렇게 딱 물어보면 말문이 딱 막혀요. 속시원하게 대답을 하기가 쉽지 않아요. 그렇게 우리가 많이 들었음에도 불구하고 그래서 오늘 이 복음에 대한 정의를 먼저 하는 것이 우리가 복음의 신발을 신는 것의 의미를 파악하는 것이라고 여겨져요. 자, 말 그대로 복음은 복된 소리라는 뜻입니다. 그런데 영어성경에도 역시 굿 뉴스 라고 써 있어요. 좋은 소식이다 이런 뜻이에요. 헬라워 언어에는 아시는 대로 유앙겔리온 이두 단어가 합쳐진 단어예요. 유라는 단어는 기쁨이라는 뜻이고 그 다음에 앙겔리온이라는 말은 앙겔리우에서 왔는데 앙겔리온은 천사라는 뜻이에요. 그러니까 이 말을 합쳐보면 기쁜 소식을 전하는 천사다 뭐 기쁜 어떤 소식을 전하는 전령 뭐 이런 식으로 해석이 가능하겠습니다. 아시는 대로 이 말은 성경에만 사용된 단어는 아니에요 성경에는 종종 그런 단어들이 나와요 이를테면 로고스라는 단어도 우리가 성경의 언어에 로고스 그리고 우리가 로고스라는 말을 많이 들었는데 이 로고스라는 개념도 일반적 개념이에요 일반적 개념, 지식이라는 말이고 지혜라는 말인데 성경이 차용에 가져온 거예요 세상에 헬라 문화권에서 쓰던 말을 성경의 복음의 내용을 설명하기 쉽기 위해서 가져온 것이다 이 말이에요 에클레시아라는 교회라는 말도 역시 원래 에클레시아라는 말이 헬라 문화권에서는 존재하고 있었어요 그래서 의회 정치가 발전한 아테네에서 헬라 문화권에서 사람들이 모여가지고 회의하고 하는 그런 집단을 에클레시아라고 불렀다고요 그것을 교회라는 단어로 차용해 온 거예요 그럼 복음이라는 말도 역시 어떤 의미로 원래 쓰여지고 있었느냐. 여러분이 들어본 바와 같이 그리스와 페르시아가 전쟁이 났습니다. 그런데 페르시아는 그 당시 엄청난 강한 군대를 갖고 있었어요. 그래서 대부분의 나라들이 스스로 항복하고 그 수하에 굴복하고 들어가요. 그러면 살려줘요. 그러나 대항하는 나라에 대해서는 무자비한 잔혹성으로 나라를 아주 초토화시켜버렸어요. 근데 그리스는 페르시아 대군과 맞서서 싸우기로 결정을 해요. 그리고 마라톤에서 전쟁이 일어났습니다. 근데 이미 그 전쟁은 모두 다 불가능하다고 여겼어요. 그리스 시민들조차도 이길 수 없는 싸움이라고 전제하고 있었어요. 그래서 이미 산으로 둘러 피신한 상태였어요. 그러나 백분의 천분의 일의 확률을 걸고 기다리고 있었어요. 과연 이 전쟁이 어떻게 될까? 그때 42km를 달려온 이 전령이 이 한마디를 남기고 그 자리에서 죽었어요 승리는 우리에게 그리고 죽었어요 우리가 이겼다 그런 뜻이에요 그 소리를 들은 이 그리스 시민들은 한결같이 이렇게 외쳤어요 유앙겔리온 유앙겔리온 기쁘고 놀라운 소식이다 이제 우리는 살았다 우리가 그렇게 듣고자 하는 소리 숨막히며 기다리고 있던 그 소리를 이제 우리가 듣게 되었다 유한겔리온 누가 시키지도 않았는데 유한겔리온을 외치면서 이제 우리가 살게 되었다고 복음을 듣게 되었다 기쁜 소식을 듣게 되었다 사는 소식을 듣게 되었다고 외치기 시작했어요 이것이 유한겔리온의 유래예요 이 유한겔리온을 성경이 가져온 거예요 자 그러면 이 복음이라는 단어는 그런 세상적인 의미 말고 성경에서 말하는 의미가 오늘 우리에게 의미가 있는 것이니까 이 복음이라는 단어는 신약성경에만 113회 나오는 단어예요. 구약에는 안 나와요. 근데이 복음이라는 단어는 몇 가지 특징이 있는데 첫째, 이 복음은 예수 그리스도와 함께 사용되는 단어예요. 즉 예수님과 함께 등장하는 단어가 복음이라 그런 뜻이에요. 마가복음 1장 1절입니다. 다 같이 시작 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 이걸 영어성경 NIV 성경에 그대로 지격을 하면 어떻게 번역이갈 수가 있냐면 하나님의 아들 예수 그리스도에 대한 복음의 시작이다. 이렇게 지격할 수가 있어요. 하나님의 아들 예수 그리스도에 대한 그것이 곧 복음이고 이 복음이 이제부터 열리기 시작했다. 마가복음은 그렇게 시작해요. 다시 말해서 예수님이 하신 말씀, 예수님이 행하신 행적, 예수님이 달리신 십자가, 예수님이 다시 살아나신 부활 등등의 모든 것들이 바로 우리 인류에게는 복음이 된다 그런 뜻이에요. 예수님에 대한 모든 것이 복음이에요. 할렐루야. 예수님에 대한 모든 것이 유한결리온이다이 말이. 에요 다시 말해서 예수님이 우리에게 복음이 되신다 그런 뜻이에요. 그러니까 예수 복음이라는 뜻은 그런 뜻이 되겠습니다. 정리를 그렇게 하면 에, 되겠습니다. 인류의 가장 큰 문제는 죽음의 문제예요. 이르쿵저르 해도 우리가 살고 있으니까 다른 걸 걱정하는 것이지 죽음에 맞닥뜨리게 되면 다른 걱정과 근심은 다 사라지게 돼요. 우리 인류의 가장 큰 문제는 죽음의 문제예요. 죽음 저편에 무엇이 기다리고 있는지 알 길이 없어요 그런데 간혹 가다가 죽음 저편에 가보지 않았지만 은 뭔가 있다는 라걸 깨달은 현자들이 종종 있었어요 인류 역사상 그런데 문제는 그걸 알기는 알았는데 발견하기는 했는데 그걸 피할 방법을 못 찾고 죽어버리는 경우가 허다하게 많았어요 그 대표적인 분이 누구냐면 부처예요 부처는 자기 혼자 편안하게 살것 같으면 등 따시고 배부리고 배 두드리면서 살수 있는 사람이에요. 성주의 아들로 태어났기 때문에 그러나 그는 그걸로 만족할 수 없었어요. 왜 그러냐 뭔가 있다는 거예요. 우리 인간은 먹고 살고 즐기는 것으로만 끝날 수 없는 뭔가가 있다는 걸안사람이 이런 사람들이 종종 인류사에 있었어요. 근데그 답을 찾아보려고 몸부림을 치고 몸부림을 쳤는데 해법을 만나지 못하고 대부분 죽고 말았어요. 예수님은 우리에게 이렇게 말하셨어요. 내가 곧 길이다. 내가 곧 진리다. 내가 곧 생명이다. 사람들이 길을 찾아서 헤매요. 사람들이 진리를 찾아 헤매고 있어요. 사람들이 영원한 생명을 얻고 싶어서 찾아 헤매고 있어요. 그런데 못 찾아요. 혹은? 길이 아닌데 길인양 착각하고 만났다고 그것에 기뻐하고 환호하지만 실상은 길이 아닌 헛된 길을 가다가 빙빙 돌다가 마지막에 속아가지고 죽고 마는 것이 대부분의 인생이에요 우리 주님은 길을 못 찾고 죽어가는 인생들에게 진정한 유한겔리온이 되신 분이다 이런 뜻이에요 성철 스님은 무더니도 몸부림을 친 분이에요. 그분은 8년간 장자 불화를 했던 분이에요. 이게 무슨 말이냐 8년 동안 누워서 잠을 안 잤어요. 앉아서 잠을 잤어요. 그래가지고 혹시라도 누울까봐 자기 앞에 칼날을 시퍼렇게 갈아가지고 천장에 매달아 놓고 이렇게 앉아서 버텼어요. 그래고까딱면 얼굴이 뱀 거야. 응. 나도 종종 우리 교회에 어떤 사람 앞에는 그걸 놓고 싶은 마음이 있어 그냥 예배 끝나면 코가 없어져 버리는 거예요 이분은 8년을 몸부림을 쳤어요 잠을 안 자면서 얻고자 하는 뭔가가 있었던 거예요 그리고 10년을 무려 무건 수행을 했어요 10년 동안 말을 안 하고 살았어요 우리는 하루도 못 견뎌요 데 이분은 무려 10년을 몸부림을 치면서 뭔가를 찾으려고 애를 썼어요. 그리고 드디어 찾았어. 그래서 그는 얼마나 대단한 수양을 했냐면 가족이 찾아와도 외면을 했어요. 대통령이 박정희 대통령 시절 때 대통령이 소문을 듣고 지나가다가 만나러 갔는데 안 만나줬어요. 이 정도는 돼야 되는데 사실은. 이 정도는 왜냐하면 세상에 무서울 게 없으니까 가진 것도 없고 미련도 없고 무서울 게 없으니까 아무것도 두려운 게 없는 거지 자기를 만나려면 삼천별을 해야 만난다고 했어요 폼을 잡으려고 한게 아니라 만나고 싶지 않아서 그런 거예요 근데이 기자가 삼천별을 하고 나타났어 그래서 물었어요 스님 그 당시 불교 신자들이 1,300만이라고 했는데 불자 1,300만이 있는데 이들에게 해주고 싶은 말이 있으면 한마디만 해주십시오 그랬어 그랬더니 성철 스님이 이렇게 말했어요 내 말에 속지 마라 그래 예? 뭐라고요? 내 말에 속지 마라 그래 내 말은 다 거짓말이요 그리고는 돌아가서 가버렸어요 저는 이분이 깊은 수양을 통해서 깨달았다고 봐요 왜냐 나는 하나를 알게 됐어 내가 이 길을 가기는 가지만 그건 길이 아니야 그러니까 혹시 내가 지금 길을 못 찾아서 나도 헤매고 다니는데 내 뒤를 따라서 내가 마치 길을 발견한 사람처럼 내 뒤를 따라올까 봐 걱정이 돼서 내 말에 속지 마내 말은 다 거짓말이야 그건 솔직한 저는 깨달음 가운데 나온 말이라고 봐요. 그분이 10년 무건수행 18년 장자 불화를 통해서 깨달은 게 뭐냐? 나는 답을 못 찾았다. 그 소리예요. 난 사람은 난 사람이요, 그분이. 저는 기독교를 높이고 불교를 폄하하려고 하는 말이 아니에요, 저 말이. 이 말이. 그분을 무시하는 말이 절대 아니에요. 저는 그분을 감히 쳐받아보지도 못할 속된 죄인 중에 계수예요 내가 만약에 8년을 장자 불안을 하고 10년간 무건 수행을 했다 그리고 여기서 딱 섰다 여러분에게 할렐루야 그러면 여러분은 다 뒤로 넘어져 버려 진짜라니까요 손 얹으면 나가 떨어져 버린다니까 영빨이 세져서 우리는 그분을 못 따라가요 그 고생과 진지함과 수양은 깊이는 못 따라간다고요. 그런데 결정적인 차이가 있는데 감히 말하건대 그분은 길을 못 찾았어. 왜냐? 하나님이 길을 보여주지 않았기 때문이야. 그런데 우리 같은 못나고 부족하고 이기적이고 그냥 일어서면 넘어지고 바람 불면 넘어가는 존재들인데 하나님의 은혜로 100% 은혜로 99%가 아니라 100%의 은혜로 우리는 길대신 예수님을 만나서 그분의 공로를 힘입어 영생을 얻게 되는 그 길을 찾게 되었다 이런 뜻이에요 여러분 아무리 종은 잘라도 종이에요 똑똑해도 종이요 착해도 종이요 성실해도 노력을 해도 죽기 살기로 자기 목숨을 다 바쳐도 종이야 근데 자녀는 코나 질질 흘리고 다니고 사람 거실도 못하고 어디 가서 두들겨 맞고 다니지만 자녀야 무조건 우리는 그 은혜를 받은 것에 불과하다는 거예요. 그 은혜를 받은 자격 없지만 받은 존재에 불과한 것이지 우리의 공로나 우리의 노력이나 우리의 희생이 커서 결코 길을 발견한 자가 아니라 그래서 자랑하려거든 주 안에서 자랑하라. 이 말은 자랑하려거든 주님을 자랑해야지 너를 자랑할 것이 없다 그런 뜻이에요 성철스님은 82세 눈을 감기 전에 기록해놓은 유언이 죽은 다음에 발견됐어요 그 유언에는 이렇게 써 있었어요 일평생 남녀무리를 속여 미치게 했으니 그 제업이 하늘에 미쳐 수미산보다 더 크다 산처럼 불의 아버지 아비 지옥으로 떨어지니 한이 만갈래나 되는구나 그리고 그는 죽기 전 54년 에 54년 동안이나 속죄에서 낳은 외동딸이 하나 있었어요. 그 딸을 죽기 전에 이분도 사람인지라 핏줄을 만나고 죽었는데 54년 만에 만난 그 딸을 만나서 이렇게 고백을 했어요. 내가 인생을 잘못 선택했다. 나는 지옥에 간다. 내 죄는 산보다 높고 바다보다 깊은데 내 죄를 어찌 감당할 수 있겠는가. 내가 평생을 포기한 것은 다 헛것이로다. 우리는 구원이 없다. 죗값을 해결할 자가 없기 때문이다. 이렇게 참 고백을 하며 자기 깨달은 게 그거야. 그래서 보면 은 감히 이렇게 인생을 분류를 해보면 이런 측면에서 볼때 영생과 관련하여 분류를 해볼 때 인생의 길과 진리와 생명의 측면에서 분류를 해볼 때 아무 개념 없는 짐승과 같은 존재들이 있어요. 먹고 마시고 높아지고 행복만 추구하다가 무엇도 모른 채 앞뒤 분별도 못하고 퍽 죽어버리는 사람이 있어요. 닌위의 성 사람들처럼. 그런데 그 중에 일부가 아까도 말했다시피 깨달은 사람이 있어요. 그런데 그들도 문제는 깨닫기만 한 거예요. 그러니까 고민이 더 커. 여러분 성철스님이 이거라도 깨닫지 않았으면 이분은 그런 깊은 고민을 하다가 죽지 않아요. 부처가 그렇게 고민을 하다가 보리수나무 아래에서 그렇게 헤매다가 그렇게 죽지 않는다고. 그런데 알아놓으니까 죽겠는 거예요. 죽는 순간에도 이런 깊은 회한과 후회를 가지고 여러분 온 국민이 그의 삶에 대해서는 누구 하나 트집 잡을 수 없는 그렇게 깨끗하고 정결한 삶을 살았음에도 불구하고 자기 자신은 정작 죽을 것 같은 거예요 이 노릇을 어디서 답을 찾냐고 그 속을 누가 알겠냐고 우리는 그러면 누구냐 우리는 누구냐 우리는 길을 발견했어요 문제는 이것에 있어. 길을 발견했는데 안 가. 내 자아에 똘똘 뭉쳐가지고 내 욕심과 내 자아를 버리지 못해서 발을 못 디딛고 있는 불쌍한 인생들이 있다. 이런 뜻이에요. 우리는 어떻게 해야 되느냐. 길을 발견했으면 그 길로 가라. 그것이 행함 있는 믿음이라 이런 뜻이에요. 진리를 찾기를 원했지만 찾지 못한 채 거짓에 속은 인생들에게 성철 스님은 경종을 올리고 죽었어요. 생명이 아닌 사망을 향하여 달려가는 자들에게 예수 그리스도는 진정한 유한겔리온이 되셨어요. 나를 믿고 내 말을 믿으면 너희가 영생을 얻게 되리라 그랬어요. 예수님이 강파한 인생들의 마음을 알기 때문에 어떻게든지 안 믿는 무리들을 향하여 믿게 하려고 주님이 이렇게도 말씀을 하셨어요 너희가 내 말을 믿지 못하겠거든 나의 하는 것을 보고 믿어라 그래서 말은 다할수 있다 이거예요 예수님이 하나님의 아들이라 그렇게 말하셨어요 이건 절대 거짓이 아닌데 사람들이 받아들일 만한 준비가 안 되어 있는 거예요 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 하나님의 아들이라고 말하는데 사람들은 그 하나님의 아들 예수님을 거부했다 이 말이 그래서 요한복음 1장에 빛이 이곳에 왔는데 사람들은 빛보다 어둠을 사랑하는 거로 그빛 대신 예수님을 영접하지 않았다 그러나 영접하는 사람이 있다 그 영접하는 사람에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨느니라 예수님이 그렇게 말하셨다 그러니 하나님의 아들이 하나님의 아들이라고 말하는데도 불구하고 그걸 받아들일 아직 준비가 안돼 있어요. 그래서 주님께서 받아들이지 않는 그들을 향하여 이렇게 말하신 거예요. 내 말을 믿지 못하는 건 내가 어느 정도 이해하란다. 그렇다면 내가 한 거를 보고는 믿을 수 있지 않냐. 여러분 기적이라는 것도 요 사람이 할수 있는 기적이 있고 하나님만이 할수 있는 기적이 있어요. 무슨 말이냐. 물고기 두두 마리와 떡 다섯 개로 오천명을 먹이는 것은 예수님만 할수 있어요. 무리를 걷는 것은 예수님만 할수 있어요. 죽은 나사로를 살리는 것은 예수님만 할수 있어요. 문등병자를 만지사 병을 중단시키는 것이 아니고 다시 예전의 모습으로 회복시키는 것은 예수님만 할수 있어요. 그것을 보면 말을 못하는 거예요. 물을 포도주로 만드는 일은 예수님만 할수 있어요 떨어진 포도주를 백방으로 노력해서 구해가지고 오면 아이고 기적적으로 포도주를 가져왔네 그렇게 말을 할수 있으니 수단 좋고 지혜롭고 준비된 사람이 포도주를 모자란 포도주를 보충할 수는 있지만 그 물을 포도주로 만드는 분은 예수님밖에 없다 이 말이에요 그것을 보고 믿어라 뭘 믿어 내가 길이야 내가 진리야 나만이 생명이야 이를 역사상 예수님만 이렇게 말할 수 있는 자격이 있는 거예요 이렇게 말한 사람들이 종종 있었어요 자기가 하나님이니 자기가 진리니 이렇게 떠들어대는 사람이 종종 있었어요 그러나 그들은 다 거짓말하는 거예요 예수님만이 내가 곧 길이요 진리요 생명이라 말할 수 있는 자격을 갖추신 분이에요 만약에 예수님의 이 말씀이 거짓말이었다면 예수님의 행하신 능력이 안 나타나야 되는 거예요 그러나 그분은 삶으로 능력으로 십자가에 죽었다가 사흘 만에 부활하심으로 당신께서 길이고 진리고 생명인 것을 스스로 증명해 보이셨다 이런 뜻이에요 그래서 예수님께서는 죽음의 권세를 이기신 증거가 확실히 있는 거예요 성철 스님은 생전에 이런 말도 있어요 부처는 지옥에 있다 그랬어요 부처가 지옥에 있다고 하니까, 시시한 사람이 그렇게 말을 하면, 이단이고, 뭐, 파면시키니, 어쩌니, 신성을못 오겠니, 난리를 해야 되는데, 성철 스님이 부처는 지옥에 있어 해버리니까 할 말이 없는 거야. 그래가지고 젊은 후배 스님들이 이걸 어떻게 해석을 해야 되냐. 어? 이것을. 그래서 이제 해석에 들어간 거야. 부처가 지옥에 있다. 그러니까 나중에 수습을 이렇게 했어요. 성철 스님이 하신 부처가 스승이 다라는 말은 맞다. 그분이 거짓말할 일은 없는 거지. 맞는 말이다. 그런데 그분이 왜그 부처가 왜 지금 지옥에서 그 고통을 받고 있는가? 그것은 어리석은 중생을 계도하기 위해서 대신 불거등에서 고통을 받고 계신 것이다. 나미아미 답을. 이렇게 얘기한 거야. 그것도 그럴듯 하잖아. 응? 그분이 지옥의 불구동에서 고통을 받는 것은 지금 남아있는 중생들을 계도하기 위해서 지옥불에서 고통을 받고 있다 이렇게 한 것이지 다른 뜻이야 즉 그분은 극락에 갈 수도 있는데 너희들을 위해서 지금 지옥에서 고통을 받고 있으니 얼마나 귀한 분이냐 이제 이렇게 해석을 한 거예요 예수님은 뭐라고 하셨어요? 십자가에 달리시기 직전에 한편에 달린 강도와 함께 그에게 이렇게 말했어요. 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라. 예수님은 당연히 낙원에 갈 것이고 있던 대로 다시 회귀 돌아갈 것이고 너도 나를 믿기만 하면 네 인생이 아무리 형편없는 인생을 살아서 지금 십자가에서 죽을 만큼의 흉악한 죄인이라 할지라도 나를 믿기만 하면 오늘. 나와 함께 낙원에 있으리라. 내가 길이니까. 내가 그렇게 한다면 하는 거야. 내가 진리니까. 여러분, 이 길을 놔두고 세상에 나가서 헤매는 인생들이 있다. 이런 뜻이죠. 그래서 성경에는 바울이 갈라데아서 일장에 복음이다, 복음이 아니라는 거예요. 가짜 복음이 있다. 이걸 다른 복음이라고 표현을 했어요. 복음이 아닌데 복음이 전해지고 있다는 거예요. 그 다른 복음을 들으면 죽는다. 이 말이에요. 멸망한다 이 말이에요 그래서 바울은 굉장히 심각한 어조로 힘주어서 이렇게 글을 남겼어요 여러분 바울은 알다시피 시시한 사도가 아니에요 권세와 또한 진리와 그리고 능력으로 무장된 진짜 사도 중의 사도예요 그래서 점처럼 말을 함부로 안 했을 거라고 그분이 함부로 말을 하면 안 돼요 왜냐 믿음 없는 자는 뭐나 죽어버릴 거야 또 뭐, 아이고, 막, 지옥 가면 그만이지. 뭐, 이렇게 말을 해요. 그러나, 진짜, 지옥을 믿는 사람은 그말못 해. 진짜 갈까봐. 그래, 안 그래? 요 이제 말못 한다니까, 이제 함부로. 그런 말할수 있어요? 아이고, 힘들어, 그러지. 아이고, 죽어버려. 그 소리를 못 한다고, 이제. 진짜 거듭난 그리스도인은. 그렇듯이, 바울도 함부로 단어를 사용하는 사람이 아니에요. 왜냐? 하나님이 들으실까봐. 근데, 바울이 다른 복음을 전하는 자에 대해서는 냉정하게 이렇게 이야기를 했어요 만약에 내가 전하는 복음 외에 다른 복음을 전하는 자가 있다면 그는 저주를 받는다고 랬어요그 저주가 뭔지 알아요? 망하고 병든다는 것 정도가 아니에요 그리스도에서 끊어져서 지옥 가버린다는 뜻이에요 만약에 이 복음이 아니라 예수 복음이 아니고 천국 복음이 아니고 십자가의 복음이 아니고 다른 길을 이야기하는 사람 다른 예수를 이야기하는 사람 다른 구원의 길을 말하는 사람은 피디언코 저주받아 멸망길로 갈 것이다. 이렇게 확신 가운데 거였어요. 이게 교만이 아니에요. 이건 뭐냐? 바울이 자기 가신 복음의 능력의 가치를 깨달은 거예요. 그래서 그는 복음을 죽기까지 전했어요. 왜냐? 이 복음의 능력과 가치를 알았기 때문에 오늘 평안에 예비한 것으로 복음으로. 신을 신으리라는 뜻은 무엇이냐면 평안의 복음으로 무장하여 있다가 이 복음을 언제든지 전할 수 있는 채비를 하라 군인이 전쟁 중에는 신발을 안 벗습니다 군인이 전쟁 중에 신발을 벗는 것은 그건 넋이 나간 군인이에 그건 죽으려고 작정한 거예요 신발을 신을 겨를이 없어요 자다가도 신발을 신고 뛰쳐나가야 되고 밥을 먹을 때도 신발을 신고 자고 심지어는 발을 못 씻어요 발을 신발을 못 벗는다고 그리고 여차하면 총 들고 뛰쳐나가는 거예요 이것이 전신갑적으로 무장된 하나님의 자녀들의 무장의 모습이다 그런 뜻이에요 이 복음은 특징이 하나 있는데 누군가 전해주지 않으면 알지 못한다는 거예요 부부가 50년을 살았는데 답답해 죽었다는 거예요 50년을 살았는데 답답하대 둘 사이가 말이 안 통한데 그래서 울다가 서로 붙었는데 싸움이 붙었는데 부인이 제발 내말좀 들어주라고 그래 그래 하고 싶은 말 있으면 해봐 그랬더니 이렇게 이야기했어 제발 양말 좀 똑바로 벗어나 지긋지긋해 50년 동안 양말 뒤집어 좀 벗어놓지 마이 왼수야 그렇게 말했어 그러니까 남편이 이렇게 말해서 몰랐잖아 그것이 그렇게 당신이 힘들어는지 몰랐다는 거예요. 그랬더니 아내가 또 이렇게 말했어. 말해야 알아? 그랬어. 그걸 그꼭 말을 해야 하냐는 거야. 인간아. 남편이 또 말했어.
1: 말을 안 해주는데
0: 어떻게 알아? 양말 뒤집는 것이 당신에게 그렇게 큰 스트레스가 된다는 걸 내가 어떻게 알았겠어? 몰랐어. 몰랐어. 말을 하니까 알았다는 거예요. 50년 만에. 진작 좀 이야기하지. 여러분 그렇게 하찮은 지식도 말을 안 해주니까 몰라요. 여러분이 말을 안 해주니까 모르는 게 많아. 그래서 예배에 늦는 거예요. 그래서 예배를 늦지 말라니까 안 늦잖아. 그렇잖아요. 여러분이 30년을 교회 다녔는데 어느 교회에도 예배를 늦지 말라는 소리를 안한 거예요. 그래서 예배가 늦어도 되는 줄안 거예요. 성령책을 안 가지고 와요. 교회에. 심지어는 있는데도 안 가져와 성경책을 갖고 오라니까 예배 시간에 근데 성경책을 안 가지고 교회 오는 것에 대해서 심각성을 몰라요 왜? 가르쳐 주는 사람이 없었어 가르쳐 주는 사람이 몰랐대 자기는 그러니 이 귀한 복음을 누가 전해주지 않으면 무슨 수로 하냐고 자 복음은 자연 발생적으로 알수 있는 게 아니에요 다 지나간 일이지만 성철 스님이 세상에서 속세에 있을 때, 청소년 시절 때 누군가 복음을 전해줬다면, 그는 과연 어떤 삶을 살았을까? 너무 아깝잖아. 그 노력과 그 진지함과 그 깊이가 하나님의 손에 붙들렸었다면, 얼마나 놀라운 일이 일어났겠냐고. 누군가 성철 스님에게 참된 복음을 전해서, 그분이 성령 받고 뒤집어져 가지고 새로워져서 그 노력과 그... 경건함과 그 깊이를 그리스도를 위해서 쓰임받았다면 이 시대의 획을 긋는 하나님의 종이 됐을 거라고 근데 복음을 누가 전해주지 않으니까 그는 자기 스스로 자기 하나도 구원하지 못한 채 고생만 고생만 하다가 솔직한 고백 한마디 한게 나도 지옥에 간다 그 소리하고 아깝게 간거아니야 너무 아깝잖아 너무 노마서 10장 13절과 15절 한번 봐요 다같이 시작 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 그런 즉 그들이 믿지 않아니 하는 일을 어찌 부르리요 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 보내심을 받지 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발의여 함과 같으니라 자 여기는 순서적으로 기록되어 역으로 누구든지 주의 이름을 부르기만 하면 구원을 받는다 그런데 주님의 이름을 부르려면 그분을 마음속에 믿어야 된다 이런 뜻이에요 마음에 있으니까 그분을 부를 수 있는 거예요 그럼 마음속에 받아들여 믿으려면 어떻게 해야 되느냐 들어야 된다 이거예요 들어야 알지 알아야 믿고 믿어야 부르지 부어야 구원 받는다 이런 뜻이에요 그러면 이것을 내가 알기 위해서는 누군가 전해줘야 된다는 거예요. 그러면 전해주는 그 사람은 하늘에서 뚝 떨어진 게 아니고 전해주는 그 사람도 누군가에 의해서 보내줘야 된다는 거예요. 즉 하나님이 누군가를 보내서 그 보내진 자에게 보내진 자에 의해서 내가 복음을 듣게 되면 들은 복음이 내 안에 들어와서 믿음이 되고 알미이 됐을 때 이것을 내가 고백하면 내가 구원을 받게 된다 그런 뜻이에요. 그러므로 누군가에게 복음을 전한다고 하는 것은 하나님께서 보실 때 가장 가치 있는 일인 거예요. 복음은 하나님의 능력이 되기 때문이에요. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니라. 첫째는 유대인에게요. 또한 헬라인에게로다 그랬어요. 바울이 복음을 부끄러워서 살았다는 거예요. 하나님의 아들이라고 하면서 십자가에 죽었다? 어불성설 말이 안 된다는 거예요. 그런데 의외로 그 예수를 하나님의 아들로 믿고 유일한 구원자로 믿는 자들이 나타나니까 못 견딘 거예요. 그래서 방해꾼이 되기로 결정한 거예요. 그 예수를 믿지 못하도록 방해하는 일에 자기 인생을 걸려고 했어요. 그러다가 그렇게 박해하던 예수를 자기가 만난 거예요. 그리고 예수님의 쉽게 말하면 추종자가 되어버리고 말았어요. 부정할 수 없이 예수님을 부활하신 예수님을 만나고 극렬한 반대자가 극렬한 선전자가 되버리고 만 거예요. 그리고 나서 바울이 하는 말이 나는 더 이상 복음을 부끄러워하지 아니한다. 이유가 있다. 이 복음은 믿기만 하면 구원을 주시는 천국으로 인도할 수 있는 하나님의 능력이 되기 때문이다. 이방인이든 유대인이든 강한자든 약한자든 주인이든 종이든 아이든 어른이든 여자든 남자든 이 복음을 믿기만 하면 구원받는 역사가 일어나는데 내가 어찌 이 복음을 부끄러워하랴 그리고 심지어 이 복음을 전함에 있어서는 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면 은 마치는 날까지 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하겠다 얼마나 강력한 확신 그 확신을 가졌으니 또 다른 다른 복음을 전하는 자를 바울은 못 견디는 거예요 가짜를 못 견디는 거잖아요 그런 뜻이죠 지난 2000년 동안 이 복음은 중단되지 않고 전해왔어요 핍박을 통해서도 어려움을 통해서도 시련을 통해서도 연약한 자를 통해서도 심지어는 말 못하는 사람을 통해서도 복음은 전해졌어요. 삶으로, 삶으로. 그리고 자기가 전할 능력이 없으면 책을 주므로, 말씀을 건네줌으로그 말씀을 읽고 누군가가 꼬꼬라졌어요 그러니 2000년 동안 누군가 전해줬기 때문에 오늘 제가 여기 있고 여러분이 이 자리에 있게 된 거예요. 그 전해지는 이 복음의 가치. 복음을 전하는 자의 발이 어찌 그리 아름다운가? 우리 주님이 인정하셨어요. 세상에 많고 많은 발 중에 복음을 전하는 발걸음이 가장 아름답다. 그런 뜻이에요. 그러므로 평안의 복음으로 무장한 신발이 우리에게 얼마나 강력한 엔진이고 무기가 되겠냐는 거예요. 예수님이 누가 봄 실장에 보면 두 명씩 짝을 보내 묶어가지고 파송을 했습니다. 그들이 예수의 이름을 전합니다 다시 말해서 복음을 전하기 시작했어요 복음을 전하고 들어온 그들이 예수님께 기뻐서 보고합니다 주여 자기들도 이정도인지는모르는 거예요 이 정도의 능력과 가치가 있었다는 걸 몰랐어요 주여 주의 이름으로 귀신이 항복하더이다 항복할 줄 몰랐다는 거예요 어려운 싸움인 줄 알았어요 그런데 예수의 이름을 전하니까 퍽퍽퍽 나가떨어어요 주의 이름으로 귀신이 나가고 주의 이름으로 능력이 나타나서 병든자가 고침을 받읍디다 그때 예수님이 딱두 마디를 하셨어요. 첫째, 내 이름으로 너희가 사용하여 귀신이 나가는 걸로 기뻐하지 마라. 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐해라. 두 번째 주님이 이렇게 말하셨어요. 너희가 가서 복음을 전할 적에 하늘에서 사탄이 땅에 떨어진 걸 내가 보았노라. 복음을 전했더니 사탄의 진이 파괴되어 버리는 거예요. 여러분 이 세상에 복음이 전해지면 이 복음 폭탄이 터져서 죽을 사람이 살아나고 망할 자가 일어나고 낙심된 자가 소망을 얻게 되고 지옥에 갈 자가 생명으로도 천국에 가는 놀라운 역사가 일어나는 거예요. 제가 학생들을 여러 해 가르쳤거든요. 전도사를 할때 제가 애들한테 윤리를 가르치지 않았어요. 어른부모 인사해라. 착하게 살아라, 선하게 살아라, 부모에게 잘해라. 그런 말은 거의 안 했어요. 제가 외치고 전한 것은 이거밖에 없었어요. 예수 그리스도, 예수, 예수, 예수를 예수를 전했어요. 그런데 들어간 예수 그리스도의 복음이 들어간 예수가 그들의 마음 속에 들어간 예수가 이들에게 소망을 주고 이들에게 희망을 주고 이들에게 꿈을 주고 이들을 일어나게 만들고. 이들을 착하게 만들고 이들을 거룩하게 만드는 것을 무수히 사역 현장에서 봤어요. 다른 것 없어요. 인류의 답은 복음, 유한겔, 유원, 예수, 그리스도밖에 없어요. 그런데 이 예수를 전해 듣지 않으면 소망이 없는 거예요. 이 예수를 들어야 삽니다. 이 예수를 먹어야 산다고요. 이 예수를 믿어야 천국 간다고요. 다른 길은 없다니까요. 그래서 이 예수를 전하기에 미친 사람들이 있는 거예요. 이 시대에. 일찍 눈뜬 사람이 있는 거예요. 그 가치를 아는 사람이 있는 거예요. 똑같이 교회를 다니는데 어떤 사람은 자기 신앙 하나도 유지하지 못하고 절절절 매는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 자기의 전 인생을 걸고 그 복음을 전하기 위해 달려가는 자들이 있더라 이 말이에요. 과연 하나님 앞에 갔을 때 어떠한 대우를 받을 수 있겠냐는 거예요. 지난번에 청주에 청교사님들 우리 선교사님들이 기도의 모임이 있었어요. 이분들이 코로나가 3년간 어간 지나는 동안에 전도도 못하고 복음도 못 전하고 뭐 예배도 못 드리고 하니까 이들이 온라인상에서 줌으로 3, 4, 5 모여서 연락이 되는 대로 줌 기도회를 하기 시작한 거예요 성교사님들이 영적으로 막 힘드니까 그래가지고 이게 소문이 나가지고 200여 명이 날마다 기도회로 모인 거예요 줌으로 어떤 지역에서는 낮에 어떤 지역에는 새벽에 어떤 지역에는 밤에 이런 식으로 줌으로 기도회를 하면서 이분들이 그 속에서 힘을 얻고 다시 일어나고 막 그렇게 살아간 거예요. 그래가지고 오프라인으로 한번 모이자 한 것이 작년에 모였고 올해 두 번째로 모인 거예요. 그런데 이번에 가서 모여서 듣는 중에 이런 이야기를 하시더라고요. 200여 명의 선교사님들이 모여서 3년 연 동안 기도회를 하는 중에 선교사님 본인 가족 그런 사람들이 83명이 코로나로 죽었어요. 무려 83명이나. 외국에서 병이 걸리니까 답이 없는 거예요. 격리하다가 살면 살고 죽으면 죽게 된 거예요. 그런데 관계된 83명의 가족이 죽었다는 거예요. 저도 외국에서 작년에 그병 걸렸으면 죽었을 거예요. 그런데 제가 본 그분들은 어느 누구 하나도 그것을 후회하거나 애통해하거나 선교지에서 출수, 철수한 사람이 한 명도 없었어 누가 그렇게 하라고 그랬냐 이말이에 무슨 보장이 돼서 그러고 있냐 이 말이에요. 무엇 때문에 그러냐이 복음의 가치를 알기 때문에 이 복음을 전해야 한다는 일념을 가지고 자기의 생명을 걸고 복음을 전하는 종들이 있더라 그런 뜻입니다. 우리는 길을 만났어요. 그러면 이 길을 우리만 알아서 되겠냐 이말이에 이 길을 전해라. 우리는 살 예수님을 만났어요. 그러면 그 예수님 우리 마음속에만 간직하며 사는 것은 마귀에게 패배하는 것이라는 거예요. 마귀를 진정으로 계멸시키고 이기고 승리하기 위해서는 예수 복음을 전하라. 그러면 전해진 예수가 사탄의 권세를 짓밟고 머리를 깨버리게 될 것이라고 성경은 이야기하는 것이에요. 베드로전서 3장 15절 마지막으로 읽고 마칩시다. 다같이 시작 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아라 그리고 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망이 있다 이 소망의 이유를 묻는 자에게는 항상 준비할 답변을 준비하고 살되 그 답변을 말할 때 온유함과 두려움으로 하거라 이게 무슨 말이냐. 누가 우리에게 물어요. 너는 어떻게 이런 상황에서 견딜 수 있느냐. 여러분 우리 중에 우리가 복음을 듣지 않았으면 우리가 복음이신 예수 그리스도를 우리 마음속에 모시지 않았으면 이 중에 일부는 죽었을 거예요. 제가 극단적인 말 같지만 이 중에 일부는 죽었을 거라고. 이 중에 일부는 우울증과 낙심과 절망 가운데 처박혀서 답이 없이 지금 커튼 쳐놓고 중리산이 할 사람이 우리 중에 분명히 있어. 멀리 갈 것도 없어요. 저 자신이 제가 만약에 복음이신 유한겔리원 예수를 내가 만나지 않았다면 내 인생은 둘 중에 하나로 마감될 수밖에 없어요. 내 인생이 내 뜻대로 안 됐다. 그러면 나는 심한 좌절과 고통 속에 울부짖으면서 낙심 가운데 저는 처밖에 있을 거예요. 그런데 다행히 내 뜻대로 인생이 술술 풀려서 내가 얻고자 하는 것을 얻고 내가 가고자 하는 것에 갈수 있고 내가 오르고자 하는 자리에 올랐더라면 나는 아나무인으로 살 사람이에요. 그러니 이래도 저래도 문제투성 인생이 될 거라는 거예요. 저만 그러는 게 아니에요. 여러분 모두가 다 마찬가지. 표현만 안할 뿐이지. 그런 우리들에게 예수 그리스도가 찾아오셔서 우리 인생의 답이 되어주셨고 보이는 이 땅이 전부가 아니라 영원한 심판이 기다리고 있으며 이 땅의 십자가의 고난이 결국 고난이 아니고 영광인 것을 이땅에 예수 없는 기쁨과 평안함이 절대로 행복이 아니고 마귀의 달콤한 유혹이라는 것을 깨닫게 하는 이 진리를 우리 주님께서 깨닫게 하셨다 이다 그래서 우리에게 눈가와서 어느 날 물어요. 너는 어떻게 이런 상황에서 기도할 수 있느냐? 너는 어떻게 이런 상황에서 그 사람을 용서할 수 있느냐? 그렇게 물을 거라 그 말이에요. 그럴 때에 너는 그 소망에 관한 이유를 묻는 자에게 너에게 있는 인생의 답에 대하여 물을 때에 너는 항상 그것을 대답할 준비를 하고 살아라. 그 답이 나에게 있다. 나는 보잘것없는 인생이지만 나를 견디게 하는 힘이 있다 나는 보잘것없는 인생이지만 다시 일어나게 하는 이 힘이 나에게 있다 그것이 무엇이냐 예수 그리스도 손양원 목사님이 자기 두 아들을 죽인 원수를 자기 아들로 입적하여 키울 적에 사람들이 물을 거 아니에요 아무리 목사지만 저럴 수는 없는 것이다 그랬을 거 아닙니까 사람의 탈을 쓰고 어떻게 저럴 수가 있느냐고 할거 아니요 그때 손양호 목사님이 무엇을 대답을 했겠냐 이 말. 나는 원래 타고난 사람이 그렇소 나는 체질이 그렇소 그런 말안 했을 거라고 죄인의 개수 같은 나를 구원하신 예수님 때문에 나는 이럴 수밖에 없다고 말했을 거 아니요 그것이 복음이다 소망에 관한 이유를 묻는 자에게 답변할 준비가 되어 있습니까? 그것이 평안의 복음으로 예비한 인생 그 인생을 마귀가 흔들겠냐고 그 인생을 마귀가 걸어 넘어뜨릴 수 있겠냐고 그 준비를 하라고 오늘 주님이 말씀하시는 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리에게 복음으로 와주셔서 감사합니다 길이 없는 인생들에게 아무리 노력해도 답을 찾을 수 없는 인생들에게 강권하신 은청으로 우리에게 믿음의 자유로 인도해 주시고 독생자 아들 예수 그리스도를 이 땅에 유한겔리온으로 보내주셔서 감사합니다 그 예수복음 그 천국복음 무장하여 우리에게 소망의 이유를 묻는 자에게 예수 그리스도를 증거하게 하여 주옵소서 나를 살리신 예수 나를 바꾸신 예수 나를 새롭게 하신 예수 나를 새롭게 빚어주신 그 예수를 부끄러워하지 니하고 담대히 전하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘